0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 12, Atos capítulo 12, no verso 1 a 5 nós vamos ler, Atos dos Apóstolos capítulo 12, A palavra de Deus nos diz assim. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada a Tiago, irmão de João. Você pode repetir comigo, matar a espada, Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu também prendendo a Pedro, durante a festa dos pães sem fermento tendo prendido, lançou-o no cárcere. Entretanto, entregou-o para o guarda e para quatro escoltas de quatro soldados de cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Verso 5. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Você pode dizer comigo, orava intensamente? Um, dois, três. É a prisão... Versus a oração da igreja aqui. Pedro está preso por Herodes, mas a igreja está orando. Vamos lá, Revo Church, quantos creem que nós somos uma igreja de oração? A igreja está orando, não é qualquer tipo de oração. O texto diz para nós que era uma oração intensa. Eles não estavam apenas sussurrando, não era apenas uma oração de um momento, mas eles decidiram orar mesmo sem saber se algo estava mudando ou não, independentemente do que os sentimentos estavam falando para eles, eles estavam orando intensamente, alguém dia comigo, orando intensamente? Essa expressão, orando intensamente, ela vem da palavra grega chamada, ectines, ectines, ela aparece apenas três vezes no Novo Testamento, nessa vez onde nós acabamos de pontuar que ela aparece, que a igreja orava intensamente, a outra vez que ela aparece em Mateus capítulo 26, quando Jesus está no jardim do Getsemane, Ele está pronto para ir à cruz, para morrer por nós, e a Bíblia fala que Jesus orou intensamente, a oração de Jesus era, pai não seja feita a minha vontade, mas a sua, se possível afasta de mim escale-se de dor, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua, e que tênis, e a outra vez que aparece, eu gostaria que nós pudéssemos ler juntos, Em Mateus capítulo 7, no verso 7, diz assim, Jesus falou essas palavras, Peçam, equitênes, orem intensamente, e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam na porta e lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberto, você pode dizer comigo nessa noite, aquele que bate a porta lhe será aberta, o tema da minha mensagem nessa noite, é batendo na porta, batendo na porta, você poderia fechar seus olhos e orar mais uma vez comigo, querido Jesus, nós te agradecemos pelos próximos instantes aqui nesse lugar, Eu oro que teu Espírito Santo possa falar conosco agora, Deus agora é o hora que a gente possa aquitar nossas vidas, Deus e o poder da tua palavra, possa ser liberado nesse lugar, Fala conosco Jesus. Não pode ser palavras humanas, mas tem que ser algo que o teu Espírito Santo faça em nosso coração hoje. Então eu oro que a sua presença aumente nesse lugar. Aumente a tua presença nesse lugar, Espírito Santo. Conecte nossas mentes e corações. Nós estamos com o nosso coração aberto para ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Você pode dizer comigo amém? amém. Vamos lá. Viver com seres humanos, às vezes... É engraçado Sim Viver com seres humanos Tem hábitos diferentes Maneiras diferentes de ser E às vezes Você acaba conhecendo Tão bem as pessoas Que você conhece elas Em mínimas atitudes Em mínimos detalhes Lá em casa eu recordo que Quando é período de férias Normalmente todo mundo está junto Na mesma casa E existe apenas um banheiro isso é caótico. Porque no momento de tomar banho, todo mundo quer tomar na mesma hora, porque a propósito, é domingo, dia de tomar banho. Te vira a igreja. Você, crente, onde você vai a tua roupa e tomar banho para onde? Na igreja. E é aquele caos, porque você está tomando banho e literalmente você não tem paz, porque quando você está no banho, alguém bate na porta, rápido, sai daí, eu consigo, identificar, pela batida na porta, exatamente, a pessoa da minha família, que está batendo, se o toque é leve, é a minha mãe que é doce, se o toque é moderado, é o meu pai, só dando o recado, ei garoto, sai daí, se a batida é um pouco mais acentuada, eu sei que é o meu irmão, se não tem batida na porta, é só o trinco, é só traque, traque, é a minha irmã apavorada, eu consigo identificar só no bater do toque, da mesma maneira, viver um relacionamento com Deus, é tão incrível, porque você aprende a discernir, quando é Ele batendo na porta do seu coração, você aprende a discernir, quando Ele está tentando falar com você, e você aprende também a discernir quando não é Deus que está batendo na porta do seu coração, quando é inimigo que está tentando colocar palavras em sua mente para roubar a sua fé, para te desanimar, te desacreditar. Aprender a discernir quem está batendo na porta do nosso coração é muito importante, porque normalmente nós acreditamos, vamos lá, nós acreditamos que quando a oposição bate na nossa porta é o diabo. Normalmente nós pensamos quando coisas ruins batem na nossa porta, nós pensamos, é o capeta. Mas normalmente assimilamos dessa maneira. E muitas vezes nós achamos, quando coisas boas acontecem, é Deus que está batendo na porta. Mas deixa eu pontuar algo muito claro hoje aqui. Nem todo problema e oposição que bate na sua porta, muitas vezes é o inimigo tentando te desanimar. Muitas vezes problemas e oposição que bate na sua porta, é o próprio Deus, tentando fazer você aprender a confiar de fato a sua vida em suas mãos, chega um momento que nesse relacionamento você passa a confiar tanto em Deus, que você não se preocupa mais, não importa o que está batendo na porta, se são coisas boas ou se são coisas ruins, eu apenas consigo confiar em Deus, você lembra José? José, depois de passar por tanta adversidade na sua vida, em Gênesis capítulo 50, verso 20, ele diz, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, porque quando você caminha com Deus, até as coisas ruins, Deus faz com que sejam beneficiadas para a sua vida, o apóstolo Paulo, depois de ter passado por muito, Em Romanos capítulo 8, 28, ele diz, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos lá, existe alguém aqui hoje à noite que você ama a Deus? Então todas as coisas cooperam para o bem. Mas Deus tem os seus meios de trabalhar em nossa vida. Eu gosto da frase que diz, às vezes Deus usa a minha vida para mudar os problemas, mas às vezes... Deus usa os problemas para mudar a minha vida. Porque às vezes, no relacionamento e na vida com Deus, a oposição é a oportunidade. É difícil nós conseguirmos enxergar isso? Mas já aconteceu com você, quando você estava orando por uma porta aberta, por uma oportunidade, e na sua porta bateu oposição? Alguma vez você já pediu paciência orando para Deus? Dar-me paciência Deus Gente eu vou falar para você Sinceramente eu tenho medo de orar para Deus pedindo paciência Porque se você orar para Deus pedindo paciência Ele vai te dar uma oportunidade Para você testar a sua paciência Então você está dirigindo no trânsito E de repente Alguém muito barbeiro corta a sua frente E te dá vontade de xingar E quando você olha tem um adesivo da Revo Church Atrás Então você ora por paciência E seu esposo deixa a toalha molhada Exatamente no lugar onde você deita na sua cama E você diz Eu já não te falei mil vezes Mas Deus está dizendo para você Você pediu paciência Então você ora por paciência E você chega do trabalho num dia tão estressado Num dia tão cheio E a sua esposa parece que deram corda nela Ela está que nem uma matraca blá, 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 blá E ela fala todas as palavras do mundo Numa noite só mas você pediu por paciência. Porque muitas vezes aquilo que nós chamamos de oposição, Deus chama de oportunidade na nossa vida. Alguém está aqui e diga amém. amém. Você quer oportunidade, então esteja preparado para a oposição. Porque sempre na oportunidade se enfrenta a oposição. Eu recordo quando nossa igreja ainda era muito pequena. Nós reuníamos num auditório que cabia sentadas 136 pessoas exatamente, e as pessoas já não conseguiam mais sentar, porque muitas pessoas vinham, eu recordo quando um, um rapaz, um membro da nossa igreja, ele chegou e falou, pastor, sabe qual é o meu sonho? Eu falei, qual? Ele falou, o meu sonho é conseguir participar de uma reunião sentada, já faz dois meses que, que eu sento e penso, hoje deu, chega um visitante, a propósito, alguém nos visitando pela primeira vez aqui, nós amamos vocês, vamos dar mais uma salva de palmas, Revo church para essas pessoas, como nós somos cordiais, usamos os lugares para os visitantes, é óbvio, ele falou, faz dois meses que eu não me sento, eu relembro que nós, estávamos inquietos com isso, eu comecei a orar para Deus, e abriu a oportunidade de nós, mudarmos para o teatro da nossa cidade, conhecido como Teatro Manajoara, estava tudo certo, então nós fizemos um vídeo, nós divulgamos para a cidade, nós empolgamos as pessoas, todo mundo estava convidando, amigos, convidados, e na sexta-feira, quando estava tudo pronto para acontecer o evento no domingo, meu telefone toca, o rapaz responsável pela, pela Secretaria da Cultura, que era responsável pelo teatro, ele falou, Mateus, o evento de domingo não vai mais acontecer, eu falei, what? Como? Não tem mais como, já está já divulgado, não tem mais como voltar atrás, ele falou, não sei o que você vai fazer, Deus te abençoe, Tum, e desligou o telefone, Porque essa oposição Deus, eu achei que era uma, uma oportunidade que estava batendo na, na nossa porta como igreja, para mudarmos para um lugar maior e, e ser mais confortável para nós, eu relembro que eu dobrei meus joelhos, eu apenas comecei a dizer, Deus… Eu não sei porque está acontecendo essa oposição. Mas eu creio que mesmo no meio dessa oposição. Existe uma oportunidade que o Senhor vai abrir para nós. Então seja o qual for o mal que você se levantando. O Senhor ainda vai tornar isso para o bem. Amém. Depois de mexermos muitas coisas. Aconteceu. Esse evento. Nesse domingo. Onde nós imaginamos que todos sentaríamos. Mas a oportunidade de Deus é sempre maior que a nossa. Onde muito mais pessoas ficaram de pé, e naquele, apenas naquele domingo, a igreja triplicou de tamanho, mas no meio de toda oportunidade, existe oposição, agora volte comigo, em Atos capítulo 12, onde nós acabamos de ler esse texto, a igreja, estava enfrentando oposição, a oposição, bate na porta da igreja, eles estão tentando avançar, o movimento gospel, Cristão está começando a, a, a acontecer, a igreja a qual Jesus falou que levantaria está começando a se levantar, apenas um capítulo antes, em Atos capítulo 11, a primeira vez eles são chamados de cristãos, ou seja, está acontecendo um reconhecimento, algo está acontecendo ali, mas uma perseguição de forma tão grande começa a acontecer, e nada mais, nada menos do que Tiago é morto, nada mais, nada menos. Tiago é decapitado e perde a sua cabeça. Agora, quem é Tiago? Tiago não é qualquer um. acredite que Jesus discipulava 70 pessoas, conecte-se comigo. Porém, você sabe, Jesus tinha 12 discípulos, mas Jesus ainda tinha três mais íntimos: Pedro, Tiago e João, seu irmão. Você está falando sério, Mateus? Sim. Aqueles dos três mais íntimos de Jesus, um daqueles acaba de perder a sua cabeça por amor a Cristo. Em vários textos nós vemos, Tiago, tão próximo de Jesus. Em Mateus capítulo 17, quando Jesus chama apenas Pedro, Tiago e João, para o monte conhecido como monte da transfiguração, onde Deus se transforma em glória, aparece Moisés e Elias, ali está Jesus no seu estado de glória, e Tiago está ali. Em Marcos capítulo 5, quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, que já estava morta, e simplesmente Jesus pede, todos saiam da casa, exceto ficam os pais da menina, e apenas Pedro, Tiago e João ficam aqui, este Tiago acaba de ser morto, cortam a sua cabeça por causa de Cristo, mas vai piorar, Pedro agora está preso também, perder Tiago foi ruim, a proposta era uma das colunas, mas perder Pedro, será ainda muito pior, porque Pedro é o líder, porque Pedro é o pregador, Pedro é o que coloca fogo no pessoal, Pedro é o que tem o poder da comunicação, e conversar com as pessoas, se perder Tiago foi muito ruim, você imagina o que será perder Pedro agora, o evangelho está ameaçado, a continuidade do evangelho, existe uma grande oposição aqui acontecendo, mas a oposição, também é a oportunidade de Deus trabalhar na vida de Pedro agora eu quero mostrar algo para você no verso 5 diz que a igreja estava orando intensamente por Pedro, você pode dizer mais uma vez comigo que orava intensamente e isso é tão maravilhoso exceto que Pedro não sabia que a igreja estava orando por ele, a igreja não sabia o que estava acontecendo com Pedro a propósito, não tem Instagram Pedro não consegue postar stories dizendo, meu look, pare para a cadeia, é o tênis branco e é a jaqueta preta, e aqui na cadeia, minha refeição é pipoca, e se tivesse Instagram, acredito que Pedro não seria um blogueiro, mas também Pedro não sabe que eles estão orando, porque aquele pessoal não pode fazer uma live para chamar pessoas para orar mais, a igreja está orando e Pedro não sabe, a igreja, ao mesmo tempo que está orando, não sabe o que está acontecendo com Pedro, mas eles estão orando, orando intensamente, deixa eu falar algo para você, muitas vezes, a prova que suas orações e a sua fé estão funcionando, é que a oposição cresce na sua vida, a oposição cresce na vida de Pedro, Isso é muito importante, porque se existe Alguém hoje à noite que está aqui Que tem pensamentos, será que está adiantando Eu orar? Será que está adiantando Eu ir à igreja? Será que está adiantando Eu fazer o devocional? Será que está adiantando Eu fazer as coisas certas? Deixe-me declarar algo para você Se a oposição está crescendo É porque a oportunidade de Deus está chegando Na sua vida Saiba que se a oposição está crescendo É porque o inimigo sabe que você está em direção à oportunidade e aquilo que Deus vai abrir Na sua vida para levantar você oposição muitas vezes é o sinal que o caminho está certo, então volte aqui, Pedro está na prisão, mas a igreja está orando, Pedro sabe, que se seguir o mesmo percurso, será o seu último dia no planeta terra, a propósito, um dos seus melhores amigos Tiago, recém havia sido decapitado, e como será que está a cabeça de Pedro nessa noite? Como será que, que Pedro está se sentindo? Eu, eu acredito. A cabeça de Pedro está a mil. Como estão suas emoções? Será que Pedro está muito ansioso? Será que Pedro está tendo um ataque de pânico na cadeia? Vamos ver o que Pedro está fazendo. Eu gostaria que me desse o verso 6 aqui de Atos capítulo 12. Vamos ver o que, que Pedro está fazendo na cadeia. Como Pedro está? Na noite anterior, ao dia que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo? por favor, alguém do multimídia corrija isso, isso não está certo Pedro estava dormindo não não está certo como alguém pode estar dormindo sabendo que está no corredor da morte Pedro está dormindo na noite anterior o que poderia ser o seu último dia como que Pedro pode morrer num momento desse? Que tipo de rivotril que Pedro tomou? Como ele é capaz de dormir Num momento De tanta angústia Especialmente depois que um dos seus melhores amigos Uma das pessoas mais importantes Para ele, Tiago morreu E não foi qualquer morte, decapitaram a sua cabeça Pedro está dormindo Entre dois Soldados Todo mundo diga bem forte comigo nessa noite diga, entre. entre Deixa eu fazer uma pergunta para você Alguma vez na sua vida, você já precisou dormir entre oposições terríveis? Alguma vez na sua vida? Como faz para dormir entre? Eu não sei qual vai ser o final dessa situação, mas eu preciso dormir entre. Eu não sei como vai acontecer, isso. essa área da minha vida, essa vida na minha vida emocional está um caos, eu preciso dormir entre a minha filha lá em casa, adolescente, está com comportamentos muito estranhos, ela está andando com com amizades ruins, ela já não conversa com ninguém aqui em casa, essa noite ela não me deu boa noite, e eu preciso dormir entre, alguns boletos vão para vencer, semana que vem eu não tenho recurso, eu preciso dormir entre, mas como faz para dormir entre uma noite e outra, em uma situação dessa maneira? Pedro está dormindo, e os guardas que supostamente tirariam a sua vida, estão ao redor dele, conecte-se comigo, Lembre quem é Pedro? essa atitude é muito incomum para Pedro, Pedro dormindo, Pedro era muito afobado, ele sempre agia por impulso, Pedro sempre agia desesperado, sempre que ele sentia alguma ameaça, e normalmente quando tinha a ver com a vida dele, você lembra de João capítulo 18, quando vão prender Jesus no jardim, a primeira coisa que Pedro faz, ele puxa a espada dele e corta a orelha de um soldado. Pedro não é o tipo de cara que consegue dormir, descansar. No mesmo capítulo de João, capítulo 8, o mesmo Pedro nega Jesus três vezes, por quê? Porque quando perguntam se ele é discípulo de Jesus, ele pensa: se vão crucificar o meu chefe, imagina que vão fazer comigo empregado. E ele diz: Não sou eu não. Sabe por quê? Porque Pedro é o tipo de cara que não descansa, que não dorme, medo de perder a sua vida. Mas nesse momento de desafio, Pedro é capaz de dormir. Deixa eu perguntar para você, o que torna Pedro agora capaz de dormir nesse momento? O que torna Pedro, no momento mais difícil da sua vida, conseguir descansar? Talvez você possa imaginar, talvez Pedro teve um bom pressentimento. Ele olhou a lua e pensou, a lua está favorável a mim. Vai dar tudo certo. Ou, talvez, agora, a oposição levou Pedro a uma oportunidade de aprender algo que Jesus sempre quis ensinar para os seus discípulos enquanto estava no meio deles. Você lembra em Marcos capítulo 4, quando os discípulos estão no meio de um barco, e eles estão entre uma margem e outra no lago, e eles estão passando por um destino, e no meio do lago acontece uma grande tempestade, todos os discípulos ficam desesperados, eles estão apenas pensativos, o que, que vai ser da gente? Nós vamos morrer ansiosos, preocupados, e quando eles vão à parte dos fundos do barco, Jesus está Alguém tinha comigo bem alto, dormindo. Uau! Jesus, como você consegue dormir? A gente está a ponto de morrer. Jesus, você não vê as ondas. Nós vamos morrer. Jesus, como você está dormindo? Jesus levanta. Com uma palavra, ele repreende a tempestade. Ele diz: Homens de pouca fé, por que, que vocês não aprendem a confiar? Por que vocês não aprendem a dormir? Talvez, agora, Pedro na prisão, a oposição na vida dele, está levando ele a oportunidade, de aprender a dormir, confiar e descansar no Senhor, isso é incrível, isso é incrível, porque nesse momento, Pedro está na cadeia entre a vida e a morte, mas ele está dizendo, não adianta muito se esperar, não adianta eu ficar com unhas preocupado não adianta eu ficar ansioso em relação ao meu futuro, se vão cortar minha cabeça ou não, como o de Tiago, Pedro apenas está aprendendo a dormir, isso é uma palavra para muitos que estão aqui hoje, Deus diz, eu posso fazer mais na sua vida, você dormindo e confiando em mim, do que você agitado, preocupado e ansioso com muitas coisas, apenas aprenda a dormir e confie em mim, então depois de Pedro ter sido um homem inquieto, relutante e afobado, essa história é muito linda, pois no momento de maior aperto da vida de Pedro, ele está dormindo, confiando a sua vida no Senhor, entre os guardas, agora anote a frase, obediência vem sempre antes do milagre, com Deus, obediência, vem sempre antes do milagre, sabe algo que eu notei? muitas vezes a gente está esperando que, Deus manda o milagre bater em nossa porta, sim ou não? Você diz, Deus muda as situações Deus muda as circunstâncias da minha vida Mas deixa eu pregar algo para você Normalmente na vida com Deus Não é um milagre que bate na nossa porta Mas normalmente Deus manda a obediência Bater na nossa porta Conecte-se com isso, nós vamos em duas histórias Bem longas aqui Você lembra de Davi? O rei Davi? A oportunidade Que fez com que Davi fosse o rei de Israel, a oportunidade que fez com que Davi crescesse em sua vida, foi quando ele mata o gigante Golias, essa foi a oportunidade, mas você sabia que, Golias nunca, bateu na porta de Davi e disse, rei Davi, venha aqui me matar, porque depois que você me matar, você vai ser acendido e vai ser a carreira de ser rei, sabe o que bate na porta de Davi? O seu pai Jessé, apenas dizendo, Davi, me obedeça, e leve comida para os seus irmãos, a oportunidade não era tão incrível, não parecia ser algo tão extraordinário, mas deixe-me falar algo para você, normalmente as oportunidades de Deus, vêm disfarçadas, de pedidos de obediência para nós, Davi, apenas me obedeça, você lembra de Abraão, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, quando Deus dá um filho para ele, esse filho que ele não poderia ter, de maneira milagrosa, Deus dá um filho chamado Isaac, mas deixe-me falar para você, a maior oportunidade, que Abraão teve em sua vida, não foi receber um filho de maneira milagrosa, a maior oportunidade, que Abraão teve em sua vida, foi de obedecer a Deus, e sacrificar Isaac como obediência, talvez você diga Mateus, mas Abraão sacrificou Isaac, eu acredito que sim, muitos acreditam que não, mas Mateus, a própria Bíblia fala que, exatamente no momento que ele ia sacrificar seu único filho, o próprio Deus bradou do céu e disse, Abraão não fala isso, sim, mas Abraão sacrificou sim, Abraão sacrificou Isaac em seu coração, Abraão apenas abriu mão para Deus, ele disse, Deus, eu decido te obedecer, você lembra da frase que eu pedi para você anotar? As oportunidades de Deus Vêm disfarçadas De obediência em nossa vida É tão incrível Que Deus fala para Abraão Posso dar de presente para você isso hoje Alguém está aqui hoje à noite No verso 16 de Gênesis capítulo 22 O próprio Deus fala assim Eu juro por mim mesmo e eu declaro que por ter feito você o que fez, não me negando o seu próprio filho. Agora se conecte no verso 17, o que Deus fala em resultado da obediência de Abraão. Ele diz, esteja certo que eu te abençoarei e farei dos teus descendentes tão numerosos como a estrela do céu e a areia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que foram seus inimigos. E por tua descendência todos os povos da terra serão abençoados porque você decidiu me obedecer Abraão obediência, abre a porta, para o milagre, obediência abre a porta, para a bênção, agora vamos ver isso na vida de Pedro, volte aqui, Pedro está aprendendo a confiar, e obedecer a Deus, isso significa, se entregar, no verso 7, vamos lá, Atos 12, 7, conecte-se na história, repetidamente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz, na cela, ele tocou do lado de Pedro, e o acordou depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos seus punhos. Alguém diga bem alto comigo nessa noite: então as algemas caíram dos seus punhos. Deixa o verso aqui, eu quero mostrar algo para você aqui. Você não consegue enxergar isso? Parece que tem alguma coisa errada nesse verso, porque Pedro está na prisão. Ele está dormindo, então o anjo chega e toca no lado dele, diz: acorde, Pedro. E Pedro acorda. Agora, olha o que que o anjo fala para ele: depressa levantes. Diga bem alto, comigo, diga: levantes. levantes. A ordem não deveria estar invertida? Não deveria ser primeiro as algemas caíram e depois levantes? Porque com Deus a obediência sempre vem antes que o um milagre primeiro Deus fala para você, se levante, mas Deus, eu estou com as algemas, não, primeiro obedeça, e depois, você vai ver, as algemas caírem da sua vida, Amém. isso é tão incrível, você primeiro, se levanta, obedece, e depois as correntes caem, ou seja, o milagre acontece, você quer o um milagre, você vai ter que obedecer, primeiro aquilo que Deus está pedindo, para você fazer agora, você quer a mudança, na sua família, na sua casa, em alguma área da sua vida, primeiro você precisa abrir a sua porta, e deixar com que Ele faça, aquilo que Ele já está pedindo para fazer em você, porque se você ficar esperando as correntes caírem, para depois obedecer, você vai perder o milagre, todo mundo diga aqui nessa noite, obediência vem antes do milagre, como você quer ver o milagre, se você ainda não está obedecendo, aquilo que Deus já falou contigo, Alguém diz, hum, quando eu estiver realmente financeiramente bem, do jeito que eu imagino na minha vida, tudo perfeito, estabilidade, aí sim eu vou obedecer a Deus e ser fiel nos meus dízimos, nas ofertas, colocando Ele em primeiro lugar e o reino de Deus. Não, você não vai, porque se você não é capaz de ser fiel no pouco, jamais você será fiel no muito. Alguns dizem, oh, quando eu estiver mais tempo e minha vida estiver toda organizada, eu vou me dedicar mais tempo na obra de Deus. Não! Você não vai, porque as suas prioridades de amanhã não serão diferentes das prioridades suas que são hoje. Obediência vem antes do milagre. Primeiro você se levanta, e depois as correntes caem. Alguém está recebendo aqui nessa noite, que eu estou recebendo. Agora no verso 8, conecte-se agora aqui o anjo lhe disse vista-se e calce as suas sandálias, assim Pedro fez novamente, olha o que está acontecendo aqui, o anjo diz, faça aquilo faça isso, calce as sandálias me sigo mas ele não fala qual é o destino de Pedro mas deixe-me falar para você, Pedro não argumenta, Pedro simplesmente obedece, porque tem quem tem um coração realmente transformado por Deus, não argumenta apenas diz Deus, eu vou obedecer o que o Senhor está falando comigo Pedro não simplesmente olha para o anjo e fala quem é você, cadê a sua carteira de identificação do céu? Você já vê que o anjo ainda não dá o destino para Pedro? Isso é tão incrível porque é apenas obediência e... Você lembra o velho Pedro que argumentava o tempo inteiro? Você lembra quem era Pedro? Apenas no livro de João capítulo 13, Pedro, apenas no capítulo 13, Pedro argumenta duas vezes com Jesus... Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, eu vou lavar os seus pés, Pedro fala, vai lavar não, ninguém mexe na minha unha encravada, no meu garrão aqui, e Jesus fala, se você não deixar eu lavar os seus pés, então você não tem parte comigo no céu, então Pedro fala, então lava tudo o que você quiser, até a minha bunda se quiser Senhor, lava mesmo, mas Pedro está argumentando no início, dizendo, não lave, não é para lavar, ainda no capítulo 13, Jesus fala, eu vou à cruz, morrer, em favor da humanidade, para trazer salvação, Pedro se levanta, não vai, está decidido, e eu já decidi, pronto, ninguém vai morrer aqui, abaixa a bola Jesus, abaixa a bola, quem decide que sou eu, Pedro argumentava o tempo inteiro, o que, que aconteceu com este Pedro, que na prisão não está mais argumentando, sabe qual é o problema, que muitos, muitos não vivem um milagre na sua vida? Porque muitos estão sempre presos Nas prisões da sua vida É porque argumentam o tempo inteiro com Deus Discordam o tempo inteiro Questionam o tempo inteiro Eu penso, eu acho, é o meu ponto de vista (risos) Com Deus Obediência vem antes do milagre Mateus, mas eu não discordo da palavra de Deus Deixa eu pregar para você A parte da palavra de Deus que Que você não pratica Você está discordando porque se você concordasse, você praticaria, Pedro era um cara que argumentava o tempo inteiro, mas agora simplesmente ele está dizendo, o que, que é para fazer? Faça isso, vista-se, levante, e é incrível que no parte B do verso 8, o anjo diz, põe a capa e siga-me, ele não sabe qual é o destino, mas Pedro simplesmente ele está obedecendo, deixa eu falar para você, eu recordo quando nós éramos pequenos, muitas vezes o pai falava uma coisa para a gente lá em casa, eles, eles falavam, rapazes eu vou passar esse horário aqui, se vistam e estejam prontos, eu vou pegar vocês, eu não precisava argumentar, dizer, mas aonde a gente vai? Mas se vestir para quê? Sempre que o pai falava isso, normalmente ele estava fazendo uma surpresa para a gente, ele dizia, vocês fiquem prontos, deixa eu falar aqui, tem muita gente que Deus Pai, seu Pai perfeito, Ele está querendo ir pegar você e levar você para oportunidades que Ele tem na sua vida. Mas se você não estiver pronto, se você não obedecer, se você não se vestir, Ele não pode levar você para isso. Apenas confie em seu Pai e obedeça. É tão incrível que as palavras são simplesmente simples. Acorde, se levante, vista e siga-me. Tem pessoas aqui nessa noite que Deus está falando para você, apenas confie em mim, se vista, obedeça, porque eu tenho lindas oportunidades para dar para você. Amém. Eu tenho coisas para fazer na sua vida que você jamais imaginou, mas oportunidades sempre vêm, depois da obediência. No verso 10, quando é vai ficar melhor ainda essa história? Passaram a primeira e a segunda parte dos guardas, e chegaram ao portão de ferro, alguém dia comigo bem alto, portão de ferro, que dava para a cidade, este abriu por si mesmo para eles, o anjo, diga, Pedro me siga, eu não sei como está acontecendo isso, eu não sei se eles estão escondidos, enquanto os guardas estão dormindo, ou se simplesmente o anjo ativa o um modo invisível, e eles passam pelo primeiro grupo de guardas, eles passam pelo segundo grupo de guardas, mas de repente eles se deparam com um grande porta de ferro em sua frente, que era a porta de saída da prisão, e nesse momento, a Bíblia diz, o texto diz, que a, o portão se abriu por si mesmo para eles, deixa me falar algo para você, Pedro não tinha capacidade de abrir por si só aquele portão, na sua vida, eu quero falar para ti aquilo que é maior que você, as coisas que por ser por si mesmo não é capaz de mover, Deus vai abrir essas portas para você, amém. mas talvez o seu amém não seja tão entusiasmado na próxima frase minha, o portão se abriu, porque a parte de Deus eu sempre faz aquilo que é maior que, no, que a gente mesmo, mas depois que o portão se abriu, É Pedro que precisa passar pelo portão Deixe-me falar para você Deus não vai fazer aquilo que você precisa fazer Deus abre o portão Mas você quem precisa passar Me ajude a pregar nessa noite Diga para o seu vizinho Você que precisa passar pelo portão Às vezes a porta está aberta Mas nós não passamos por ela Você já conhece a verdade Mas você ainda insiste em viver na mentira você já sabe que o mundo é uma ilusão e não tem nada para te dar, mas você insiste em manter um pé lá. Você precisa apenas passar por esse portão, porque Jesus já abriu para você. Passe pelo portão nessa noite e saia da prisão. Tendo saído, caminharam longo de uma rua. No verso 10, e de repente o anjo o deixou. Agora conecte-se quando ele sai da prisão, o anjo deixa Pedro, e esse é um momento decisivo, Por quê? É muito importante agora, porque agora que Pedro saiu da prisão, ele está na rua, qual é a porta que Pedro vai bater? Para onde Pedro vai? Isso é muito importante, porque nós na nossa vida, precisamos aprender a bater nas portas certas, você consegue imaginar que se Pedro não sabe para onde ele deveria ir, ele poderia voltar e bater na mesma porta da prisão a qual ele recém saiu eu vi tantas pessoas cara, teriam sua vida transformadas por Deus, foram em encontro com Deus foram livres dos pecados e voltaram para aqueles mesmos pecados cara. eu vi tantas pessoas sendo curadas por Deus, pessoas que lutavam para sair daquele relacionamento abusivo que te afastava de Deus, que te machucou muito, e você conseguiu se ver livre disso agora, mas agora você estava batendo na mesma porta, num relacionamento totalmente errado dos padrões de Deus. Se você voltar para a mesma porta, você verá, verá, verá a mesma prisão, com a qual você recém saiu. Mas não, Pedro, é preciso saber a porta certa, no verso 12, percebendo isso, Pedro dirigiu a casa de Maria, Mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente estava orando. Alguém dia comigo, estava orando? Em qual porta Pedro vai bater? Pedro bate na porta da casa certa, onde as pessoas estavam orando deixa eu me falar para você aqui nessa noite, eu não conheço a vida de todo mundo aqui, mas uma coisa eu sei, nessa noite você veio bater na porta certa, você veio bater na porta da presença de Deus, você veio bater na porta de Jesus, porque a presença de Deus é tudo o que você precisa, você está batendo na porta certa, alguém diga bem alto comigo, eu estou batendo na porta certa, Pedro vai bater na porta da casa de Maria, mãe de João, chamado Marcos, e todos ali estavam orando, não é lindo? Eles estavam ainda orando, eles estavam orando, ainda crendo, ainda clamando, ainda intercedendo, ainda batendo na porta dos céus, pedindo para que Deus levasse Pedro da prisão, mesmo sem saber se alguma coisa está adiantando na oração deles, eles estão ainda orando. Posso ser sincero com você? Eu confesso, eu não sei se fosse eu, eu ainda estaria orando porque se eu tivesse orado por Tiago, e eu tivesse visto o Tiago morrer, eu não sei se eu ainda teria fé, para continuar orando, para que Pedro, fosse liberto da cadeia, uma coisa é você orar por um monte, para ele se transformar, se transportar, e você vê o um monte se transportar, e agora você tem fé para orar por outro monte, mas uma coisa é quando você ora por um monte, nada acontece, agora você precisa orar por outro monte, você está entendendo que eu estou pregando para ti? Mas não é lindo? Aquelas pessoas, ainda estão orando eu acho que muitos aqui nós já oramos por coisas pedimos com sinceridade em oração coisas a Deus que nós não vimos acontecer eu acho que muitos aqui talvez você já orou porque situações mudassem você já se sentiu num lugar que é difícil se manter crendo? num lugar que você apenas já bateu tanto na porta, dizendo, Deus por favor, por favor essa área da minha vida, por favor o meu filho, por favor Deus, por que que essa situação não muda? E você não teve respostas, às vezes é difícil, você já esteve num lugar que é tão difícil às vezes se manter sonhando, eu sinto em falar aqui hoje, tem pessoas que estão frustradas por dentro, porque talvez você buscou tanto e não encontrou, Orações que você fez, que você nunca teve uma resposta Coisas que você se esforçou tanto Na sua vida e não deram certo Pessoas em quem você confiou E te deixaram na mão Sonhos que você se empenhou e desabaram Mas veja aqui Eles ainda estão orando Naquela casa, sem perder a fé Eu quero falar para você Assim como eles estavam orando Na casa de Maria, mãe de João Marcos Apenas continue confiando em Deus Você também Apenas continue confiando tem coisas que você não vê, tem coisas que você não entende, mas apenas continue, não perca a sua fé, assim como aqueles que estavam naquela casa, assim como Isaías capítulo 55 diz, porque os seus pensamentos não são os meus pensamentos, assim como os meus caminhos são maiores que os vossos caminhos... Assim também, os meus caminhos e os meus pensamentos são maiores que os vossos pensamentos, diz o Senhor. Apenas confie, continue crendo, orando, porque a fé é a certeza das coisas que nós não vemos, é a convicção daquilo que nós esperamos. Eles continuam crendo naquele lugar. No verso 13, conecte-se agora. Pedro bateu na porta da casa. eles estão lá orando, não é incrível que aquilo por o qual eles estão orando, a resposta da oração está batendo na porta? Deixa eu falar para você hoje, muitas orações que você faz para Deus, se você apenas se manter crendo, você vai ver a resposta bater na sua porta, não é incrível? Pedro sai da prisão e Pedro está... No verso 13, a Bíblia fala que uma menina chamada Rode, eu imagino uma adolescente, com tênis da Nike, as calças rasgadas e. talvez era aquela pessoa mais dispersa na reunião. Sempre tem alguém disperso na reunião, é o, um, né? Que fica mexendo no Instagram, no WhatsApp, todos estão orando e está folhando, olhando para o teto. Eu acho que Rode era assim, e quando batem na porta, Rode vai lá. Pedro está batendo na porta, e Rod veio atender, ela reconhece a voz de Pedro, No verso 14 diz, ao reconhecer a voz de Pedro, eu acredito sabe o quê? Que ela não reconhece Pedro pela voz, eu acredito que ela reconhece Pedro pela maneira de Pedro, bater, porque ninguém bate como Pedro na porta, Pedro foi o camarada, e conseguiu negar Jesus três vezes, Pedro conseguiu sair dos caminhos de Deus, mas mesmo assim ele voltou e pregou em Pentecostes, porque ele descobriu que a graça de Deus é maior que nossos próprios erros, ninguém continua insistindo tanto como Pedro, ninguém entrega a sua vida da graça de Deus assim como Pedro, Pedro está batendo na porta, é incrível, porque no verso 14, a roda, a rodinha, pode ter um barulho santo aí meu filho, ela deixa Pedro na porta, ela fica tão empolgada com aquilo que ela vê, que em vez de ela abrir a porta para Pedro, ela sai correndo, ela diz, gente Pedro está aqui, e Pedro está dizendo, abre mulher, se os soldados me enxergam aqui, me pegam de novo… Roda é tomada de tamanha alegria, que ela vai contar para todo o pessoal que esquece Pedro na porta de fora. Mas no verso 15, me deu o verso 15: eles, porém, começaram a dizer para a rodinha, você está fora de si, você está louca, you are out of your mind, você não sabe o que está pensando. Como que Pedro está aqui? Pedro está na prisão. E deixe-me falar algo para você, muitas vezes alguém falar para você que você está fora de si, que você está e não está em consciência, é um elogio, porque muitas vezes as coisas de Deus não têm uma racionalidade humana, muitas vezes as coisas de Deus não são humanas, não são naturais, mas são sobrenaturais da nossa vida, portas que Deus vai abrir para você, não serão homens que vão abrir, mas serão coisas que você verá que o próprio Deus fez, Roda! Você não sabe o que está falando? Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram, olha o que eles dizem, deve ser o anjo dele. Você consegue ver isso? Para aquelas pessoas, era mais fácil acreditar que Pedro havia morrido e que era o anjo de Pedro, do que acreditar que realmente Deus tinha respondido a sua oração. Deixa eu falar para você, deixa eu pregar para ti hoje. Às vezes é mais fácil você acreditar que você não é digno. Às vezes é mais fácil você acreditar que acabou na sua vida. Às vezes é mais fácil acreditar que seu sonho não vai dar certo. Às vezes é muito mais fácil acreditar que as coisas morreram do que Deus é um bom Pai e que Ele está cuidando de você. Aquelas pessoas estão dizendo, não, não não é. Mas no verso 16, Pedro continua batendo. Alguém aqui diga nessa noite que eu estou batendo na porta? Eu sinto Deus falando para alguns que estão aqui hoje, não pare de bater na porta. Não pare de bater. Mesmo que roda, deixa Pedro na porta e se afasta, mesmo que as pessoas lá não estão acreditando que é Pedro deixe me falar algo para você Deus pode usar até mesmo a fé imperfeita de uma igreja desacreditada para tirar Pedro da prisão eles nem sequer criam mas não tem a ver com que muitas vezes o nosso mérito, mas é a misericórdia a graça de Deus sobre nós se você apenas continuar batendo Pedro ainda está lá fora, (risos) pelo amor de Deus, se você apenas continuar batendo, se você apenas continuar crendo em Jesus, mesmo sem ver nada, se você apenas continuar batendo, mesmo que as suas orações, você ore, 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 você não está vendo nada mudar, se você apenas continuar em fé, mesmo no meio quando tudo está escuro, escuro, e você sinta que você está num num túnel que não tem luz no final, mas se você apenas continuar batendo como Pedro, a porta irá se abrir na sua vida. Talvez tenha pessoas hoje que você está nesse lugar aqui, e você sente-se dessa maneira. Eu quero declarar para você, Que no meio da sua oposição Deus irá abrir oportunidades Para que você cresça Apenas obedeça Apenas se renda Apenas se entregue De fato a Deus O livro de Apocalipse diz Essas são as palavras Daquele que é santo e verdadeiro Aquele que tem a chave de Davi Em suas mãos as portas que Ele abre ninguém fecha, e as portas que Ele fecha ninguém abre, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, apenas confie que Deus é o Todo Poderoso, nessa noite, Deus está levando você, em trabalhar na sua vida, levando você a dormir e confiar, assim como ele fez na vida de pedro dormindo entre os guardas obedecendo na prisão deixa eu perguntar para você nessa noite o que você precisa dormir e descansar no senhor hoje o que você está tão preocupado e ansioso que tem tirado a sua paz roubado a inquietude do teu coração o que você precisa obedecer a deus Que impede você de ver o milagre acontecendo? Você anotou? Está no seu bolso? A obediência sempre vem antes do milagre? Nessa noite, vivo, Church, eu quero declarar sobre nós. Existem muitas oportunidades que Deus tem para a nossa vida. Existem coisas que nem você imagina que Deus vai levar você mas hoje Ele está chamando você para obediência, hoje Ele está chamando você a confiar de fato nele, hoje Ele está chamando você a conseguir dormir no meio da tempestade, no meio da prisão, em que porta você está batendo? Em que porta? O portão de ferro está aberto, apenas saia da prisão, Jesus naquela cruz, ao morrer por nós, ele abriu aquele portão, aquelas cadeias que nos prendiam. Apenas saia a prisão nessa noite. Não fique mais preso a isso. Deus está chamando você. Eu creio nesse lugar. Uma unção de Deus hoje para nos tirar das prisões. Se você está se sentindo Quebrado e frustrado por dentro Hoje receba fé no seu coração Apenas Continue batendo na porta Se você recebe essa palavra você pode dizer amém onde você está Fique de pé comigo, vamos orar Feche seus olhos Coloque a mão no seu coração essa palavra está nos chacoalhando por dentro hoje essa palavra está nos nos movendo da prisão para fora no que você precisa dormir hoje? Em que área da sua vida Deus está chamando você para dormir hoje? Em que área você está tão inquieto? Está tão ansioso? Isso está como o velho Pedro tentando argumentar com Deus. E está relutando de obedecer. A oposição na vida de Pedro. Levou ele à oportunidade. Hoje eu apenas sinto Deus abrindo os olhos de muitas pessoas e mostrar para você hoje aqui, apenas dizendo, essa posição que você está passando, apenas me obedeça, apenas primeiro se levante, depois você verá as algemas caírem na sua vida, apenas obedeça, e depois você verá o milagre acontecer na sua vida, Ele é um bom Pai, Deus é um bom Pai, Ele está dizendo apenas se vista, Porque eu vou passar aí para te buscar. Apenas se vista. Fique pronto. Obedeça em coisas simples. Porque eu estou aí passando para te buscar. Para te levar as oportunidades que eu tenho para você.